Bienvenue à l'émission J'aime ma langue dans ta bouche. C'est une émission signature de CFRT parce que j'ai toujours des invités exclusifs en studio à chaque semaine. Puis je, je me sens vraiment choyée cette semaine. J'ai Sylvain Henri Simard et Caroline Robitaille en studio. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Avez-vous passé un congé, un beau congé Pascal? Il a passé beaucoup trop vite. Puis il n'y a pas eu assez de chocolat, je pense. Ah, mm. ouais. Ben, tu peux pas te plaindre parce que je viens de mettre une boîte de chocolat <rire> au milieu dans le studio. Ben, <rire> ouais. C'est ça, il en reste, il en reste pas beaucoup là, parce que déjà Caroline en a mangé ben déjà ouais. la moitié. Écoutez, c'est très relax. Si jamais ça vous tente, le cœur vous en dit. Prenez combien de chocolat, combien de bonbons vous voulez. C'est vraiment euh, à partager euh, sur mon, mon bureau de studio, donc n'hésitez pas. Euh, pour présenter un peu euh, votre corpus, tous les deux, donc Sylvain Henri Simard euh, et Caroline Robitaille, je vous présente comme des artistes. Vous êtes euh, musiciens, musiciennes. Et euh, je vais d'abord faire un petit topo par rapport, à, au, au, par rapport au monde des artistes euh, au Nunavut. Donc, comme, comme je pensais, comme je t'en ai parlé tantôt, c'est euh, très difficile de percer dans le marché euh, des arts. Le milieu des arts est très difficile, pas juste ici, mais partout dans le monde. Euh, alors, quelle est votre perception de, euh, de votre potentiel et de vos, de vos démarches artistiques ici? Pensez-vous que c'est vrai comme, comme, comme réalité que c'est difficile de percer ici? En plus, euh, s'identifier comme artiste franco nunavois c'est tout à fait nouveau. C'est un concept nouveau. Alors, vous êtes vraiment les pionniers. Qu'en pensez-vous? Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Il y, y a tellement de choses à dire. Puis aussi, d'un autre côté, il y a vraiment une réalité. C'est important de mettre ça en perspective parce que c'est un marché qui est petit, qui est confiné en, dans un milieu où le français est minoritaire. Bien sûr. Où le, le français n'a pas toujours sa cote. Les jeunes, les jeunes ont... Euh, Qu'est-ce qui s'appelle chanson en français? Ils essaient dans leur identité de, de pouvoir s'approprier de certaines choses. Mais on a quand même... On doit composer avec encore l'espèce le, de rouleau compresseur américano-saxon qui est là, où les jeunes écoutent de la musique en anglais, tout ça. D'arriver avec des chansons, euh, des gens français, il faut que ce soit des choses dans lesquelles les jeunes vont pouvoir s'y reconnaître. S'y reconnaître, bien sûr. Ça, c'est vrai. Puis on est une petite communauté, donc il faut avoir les oreilles attentives à, à, à ça. Mais euh... Moi, ça a été comme ça. T'sais, la première fois où j'ai composé des chansons, mais souvent, tu regardes ta communauté, tu regardes qu'est-ce que tu vis, toi, qu'est-ce que tu vis personnellement, puis par la force des choses, mais tu écris des choses qui, qui te ressemblent, mais aussi qui, qui est propre à l'environnement qui t'entoure. Mm. Fait que euh, mon apport a été créé comme ça. C'est ouais. été créé d'un besoin. Oui, ouais. On revient là-dessus, justement, sur mon apport. Je vais faire un petit, un petit ordre chronologique aussi par rapport à, à, à vos parcours. Donc, euh, premier album, La jeunesse de mon apport, euh, 2011. Et ouais. j'ai cru comprendre que toute la muse s'est retrouvée au Parc national de Jasper. Ensuite... Euh, Deuxième, 2013. C'est ça. Donc, tu as, as adapté plutôt euh, un registre qui est, qui est vraiment pr produit ici, euh, qui est basé sur les réalités locales ici au Nunavut, euh, d'où justement la raison euh, du titre de l'album euh, au, au nord du 60e parallèle, c'est ça? C'est ça, 60 degrés nord. 60 degrés ouais. nord, excusez-moi. <rire> Et euh, le, le Deuxième partie aussi, euh, mon apport. Euh, en fait, il y a une troisième qui s'en vient à l'automne, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, euh, en intermittence, il y a votre projet euh, duo ensemble, Skidou. 
Oui, c'est ouais. bien ça. Parfait. En tout cas, tu as vraiment une, une bonne recherche. 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 Recherchiste. recherchiste. Oui, recherchiste. Merci beaucoup. <rire> ben, c'est grâce à toi. Que... Oh, okay. <rire> c'est grâce à toi. <rire> Alors, parlons, parlons de ton premier album. Alors, euh, le monde à part, tu es... as dit tantôt, je me souviens très bien, c'est la genèse. Euh, ça a été genèse, la genèse de ton album parce que toute ton inspiration vient du Parc national de Jasper. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à composer ou euh, auparavant, est-ce que tu avais entretenu d'autres projets musicaux? Oui. Ben c'est ça, j'avais déjà eu un band qui s'appelle euh, Les Fous de Bassan. Wow! Quel titre extraordinaire! Ouais. Je suis fan de Anne Hébert. Je ne sais pas si ça a ouais. rapport avec la littérature d'Anne Hébert. Non, pas nécessairement, mais okay. c'est ça. On est vraiment un band dans lequel, justement, la fille qui chante avec moi dans mon appart, c'est vraiment le tout début. Là, on jouait ensemble, puis on avait participé à, à quelques concours. Euh, ça, c'est à la suite de mon parcours à l'École nationale de la chanson. Fait que, donc, on a eu des choses qui se sont produites, mais sauf que parallèlement à ça, j'avais aussi mon parcours d'enseignant, parce que je chevauche deux, deux carrières, donc une, euh, une comme enseignant, puis euh, une autre, un autre volet de ma carrière qui est euh, comme artiste. Et euh, c'est là que mon apport est, est créé. J'ai créé mon apport à partir aussi d'une réalité qui était celle-ci. C'est qu'évidemment, quand on est en milieu minoritaire, on essaie aussi, les jeunes, essaient de pouvoir s'identifier à des choses. Puis, euh, ben, si, qu'est-ce qu'on a, tu sais, puis même pour les jeunes, ben, tu sais, c'est pas que les, les gagas, c'est pas bon, mais, tu sais, pour les, pour les, les, les plus jeunes, des fois, c'est important aussi qu'ils puissent avoir de quoi autre, puis aussi d'avoir des choses aussi dans lesquelles ils vont pouvoir se reconnaître, mais se reconnaître aussi en français. Fait que moi, je, souvent, je mettais des riffs là-dessus de, de mes inspirations rock que j'avais, qui étaient autant de cranberries ou peu importe. Puis je mettais les paroles en français, puis les jeunes aimaient ça. Puis non seulement les jeunes aimaient ça, mais aussi les parents aimaient ça, parce qu'il y avait aussi les mêmes référents, les mêmes référents culturels ou euh, musicales. T'sais. Fait que euh, c'est comme ça que mon apport est né dans un premier volet, donc en 2011, dans le cadre de mes fonctions comme enseignant à Jasper. Puis après ça, mais j'ai eu un, justement il y a quelque chose qui s'est pr présenté pour moi euh, à Iqaluit plus tard. Puis euh, c'est là que justement c'est dans une autre réalité en étant dans le nord. Ben là à ce moment-là, on parlait pas des Wapiti, on parlait pas d'une réalité qui est, qui est propre à l'Ouest canadien, mais quelque chose qui était nordique. Puis là c'est là que des chansons comme euh, euh, probablement moins 30 ou des chansons que je chante avec euh, avec Caroline, euh, des chansons comme euh, Ours populaire tout ça a vu le jour. Donc euh, ça c'est la deuxième phase mais euh, c'est ça avec un peu dans le même dans le même principe, dans le même le même approche que j'avais eu avec le premier album mais dans une réalité dans un environnement euh, aussi qui est différent qui est celui du nord. Tout à fait. On peut dire que le deuxième album, euh, 60e degré nord, c'est vraiment euh, produit ici. Donc, euh, toutes les, les référents culturels euh, viennent d'Iralouit. Et mmh. euh, moi, j'ai eu quelques commentaires. Bon, en fait, j'ai eu quelques, quelques discussions avec euh, mes, mes amis francophones à Iralouit. Et j'ai cru comprendre au début... Bon, tu me corrigeras et tu me rectifieras. Mais au début, j'ai cru comprendre que c'était un album produit pour les enfants. Je crois que ce, ce propos n'était pas très juste, donc je me suis fait corriger. Et tu m'avais dit, hein, Sylvain-Henri, que non, ce, cet album-là, ce n'est pas produit juste pour les enfants. Il y a quelques chansons qui vont, euh, qui vont toucher les enfants parce que les enfants s'y reconnaissent ou autre, mais euh, c'est principalement un album qui est pour tout le monde, qui est pour le public, et tout le monde devrait s'y reconnaître et ne pas l'identifier comme étant un album juste pour les enfants. 
Mais je pense pas. Je pense pas qu'il faut le réserver. Puis de toute façon, dans n'importe quoi, tu sais, je veux dire, euh, c'est dire, OK, mais ça, c'est un, un vêtement qui est adressé exclusivement aux enfants. C'est indépendamment de qu -ce, comment tu le portes puis qu'est-ce que tu as envie de lui donner. Tu sais, comme euh, il va il va irradier, il va prendre, un, il va prendre son, son espace. Euh, musicalement, euh, je pense le fait qu'on utilise, on utilise quand même des instruments qui est une batterie, une baisse. On a utilisé des instruments qu'on retrouve dans n'importe dans quel autre musique. Puis il y a des propos qui peuvent être un peu plus, euh, plus jeunes, tu sais. Bon, une chanson qui s'appelle Petit Pingouin, on s'entend, on est vraiment pour quelque chose qui est vraiment dans le spectre, là, complètement, tu sais, plus pour les plus jeunes, mais sauf que je vais aussi dans un autre registre où on parle de feu de palette ou euh, des choses auxquels les enfants ne vont pas nécessairement s'identifier. Fait que tu sais, c'est un peu plus large. C'est un album qui s'est euh, vu comme étant un album communautaire. Puis la particularité aussi de cet album-là, c'est le premier album francophone qui a été produit ici au Nunavut. Donc pour un premier album, ben, tu mises un peu dans le milieu, puis tu vas chercher un, un spectre assez large. T'sais. Fait que oui, il y avait des jeunes qui pouvaient s'identifier, définitivement, mais il y a des chansons comme... Euh, je ne sais pas, tu sais, euh, ou euh, entre autres, Moins 30, qui est une chanson qui, euh, où vraiment, ben, comme adulte, ben, on vit ça quotidiennement. Puis euh, c'est ça, ça permettait d'aller chercher un, un, vaste, un vaste public. Là. Oui, tout à fait. Et euh, pour, bon, je, je pense que j'ai tout euh, l'album ici en, en studio. Euh, Pourrais-tu nous proposer une chanson qu'on va jouer que, que, qui a été euh, ton coup de cœur? Monde à part, 60e Nord. Ben, Vas-y donc, toi, avec ton coup de cœur, euh, Caroline, je te lance. Euh... Moi, mon coup de cœur sur cet album-là, uh -huh. ça? Oui. Ben, ça serait Moins 30. Moins 30? C'est une chanson qu'on fait aussi avec le duo Skidoo, euh, qu'on a amené ailleurs un peu. Mais euh, oui, définitivement, ça a été le, le coup de cœur pour moi. OK. Je, je souhaite la faire jouer. On va la faire jouer un extrait? Oui. Super. On y va avec ça. Moins 30 de l'album Mon apport 60e Nord.
C'était un bel extrait. Écoute, euh, version feu de camp. Je, je cite Caroline. <rire> Super beau. Euh, Sylvain Henry, il dit version salon. Mais je trouve que version feu de camp, ça fait plus chaleureux. <rire> Et maintenant, parlons... Ben, en fait, parlons de... Moi, je, je, veux, je veux faire un petit chiffre. On ne va pas parler juste de Sylvain Henry, mais de toi, Caroline. Quel est ton apport dans, dans la création musicale dans, dans ce duo-là? Et puis aussi de, de tous les, toute la tournée que tu as faite aussi avec euh, Sylvain Henri Simon. Euh, je veux dire, tu as, as joué en avant-première pour le show de Vincent Vallière. Euh, ça a été vraiment un spectacle chaleureux. N'oublions pas Patrick Normand. Patrick Normand aussi, <rire> j'allais citer. Puis je me demandais si tu avais joué aussi euh, au Nouvel An durant le Ecraloit Action Lab. Non. J'étais pas là. J'étais pas là. Ah, pas là encore. Là. Non, oui. mais on a joué pour le, oui, pour le banquet. Pour le banquet de la francophonie, oui. oui. Donc, euh, après, quoi, minimum trois shows au Franco-Centre, je dirais? Hein? Oui. Oui. oui, oui. Alors, quel est ton apport maintenant? Quel est, euh, quelle est ta, ta contribution? Mais aussi ton feeling par rapport euh, à toute la vie ici à Écralouit. C'est nouveau pour toi. Tu viens d'arriver, ça fait pas longtemps, j'imagine. Mm -hmm. euh, comment tu t'es intégré? Comment t'as rencontré Sylvain-Henri Simon? Et comment, finalement, vous vous retrouvez à faire un duo ensemble, le duo Skidou? Wow! Beaucoup de questions. Je, je vais sais, essayer moi, je de les répondre en ordre. Euh, OK. Premièrement, je suis arrivée à Écralouit. Euh, il n'y a pas longtemps, comme tu as dit. Euh, mais euh, je tombe en amour automatiquement. Moi, les premières aurores, euh, de voir le, les couchers du soleil, euh, vraiment, le, mon cœur... Oui, oui, vraiment, ah. j'ai tombé en amour. Je pensais que tu, te, te, tu disais tombé en amour dans le sens tombé en amour avec Sylvain Henriissement. Mais là, tu as mentionné mais les aurores pour Oui, <rire> mais à part de lui, là, à part avant ça, avant ça, <rire> non... <rire> Euh, c'est ça, donc euh, c'est sûr que le Nunavut euh, a gagné euh, mon cœur. Euh, suite à ça, euh, j'ai fait la rencontre euh, du, du, du superbe Sylvain Rissement à l'École des Trois-Soleils. Oh. Euh, moi, euh, étant euh, stagiaire en éducation spécialisée, euh, passant euh, beaucoup de temps dans sa classe avec des élèves à besoins spéciaux, euh, dans le fond, euh, c'est ça. J'ai vu, j'ai été captée par une énergie euh, incroyable qui se passait dans cette salle de classe-là, justement, avec les guitares, le kick, drum, tout ça installé. Euh, automatiquement, tu sais, pour moi, ça a résonné. Et par la suite, euh, j'ai été euh, un peu... On, on, tu sais, on jasait une fois de temps en temps, puis il m'a demandé... Ben, il me parlait comme quoi, tu sais, la musique, ça occupait une grande place dans sa vie. Et puis, euh, moi, j'ai pu euh, dire, euh, suite à ça, euh, ben moi, la musique, c'est ma vie. Puis dans le fond, la musique euh, occupait une très, très grande partie de ma vie pendant très longtemps. Fait que tu jouais de la musique, tu chantais avant même de venir euh, au Nouveau. Oui, 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 mais c'était vraiment une passion, tu sais, que je faisais, tu sais, autour d'un feu de camp avec la famille. Ça a été très, euh, au niveau familial, tu sais, rassembleur. Euh, j'ai fait quelques spectacles, oui, mais est-ce que j'ai décollé une carrière là-dedans? Non, c'était vraiment purement une passion. Mais quand je dis la musique, c'est ma vie, tu sais, c'est sûr que ça m'a transportée à travers de... T'sais, on s'entend que la vie, c'est pas une ligne droite. Fait que, ça, 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 l'art, c'est tellement important pour pouvoir s'épanouir dans la vie puis passer au travers de, de choses, de, de chapitres un, peu petit, un petit peu plus euh, turbulents, si on peut oui. dire. Et c'est ça qui, qui vous a réunis ensemble? Ben, dans le fond, c'est ça. Il m'a offert une première invitation de joindre euh, lui et sa classe, ses élèves, euh, pour faire un petit spectacle... Euh, basé sur les chansons, justement, euh, de l'album euh, Nord du 60e. 
Et puis, euh, ça a été superbe. On a fait ça ensemble, puis ça a été vraiment une belle expérience. Puis suite à ça, euh, on a un peu joué euh, juste pour le fun, d'explorer un peu. Puis on a, on a des goûts et des inspirations musicales assez euh, similaires. Euh, nos inspirations viennent un peu des, des mêmes places. On écoute un peu au même, au même tune. Ça fait que c'est assez cool. Euh, puis de là est né Skidoo. Euh, le nom comme tel, ça, c'est une autre histoire. Là. On ah, bon, a... je serais curieuse d'entendre là-dessus. Ben c'est ça. Ben, à un moment donné, nous, on, on, on habite sur, sur la Road to Nowhere, la fameuse Road to Nowhere. Et puis, euh, à un moment donné, on, on marchait pour aller à l'école. Et puis, on a trouvé euh, par terre une clé, euh, une genre de wrench de skidoo de Bombardier. Euh, et puis, euh, ben de là, c'est venu un peu euh, l'inspiration. Euh, c'est un peu... Je je ne suis pas trop sûr si tu veux euh, prendre euh, la relève face à ouais. ça. C'est sûr et certain que euh, quand on, on pense au Nord, il y a comme, ben, évidemment, il y a tout qu ce qui évoque le Nord. Chien de traîneau, euh, y a, oui, il y a tout un lien aussi aujourd'hui avec l'aviation, mais il y a comme un trait d'union entre le chien de traîneau puis l'aviation, puis le skidoo. La motoneige fait partie de ces intégrantes. Puis mm -hmm. aussi, on aimait beaucoup l'idée que euh, le skidoo demeure quand même aussi... Euh, euh, ça fait partie du génie euh, fran francophone, canadien, français, tout ça. Puis euh, moi, j'ai eu mon expérience aussi autant dans, dans l'ouest du pays où, où, par exemple, à Yonef, sur le Grand Lac des Esclaves, tu vois les gros bombardiers ou ainsi de suite. C'est très évocateur. Fait que, euh, le Nord ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu la motoneige. Au même titre que, oui, les, 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 euh, les Inuits n'auraient pas pu survivre sans leur chien de traîneau. Mais évidemment, dans le développement, la motoneige, c'est quelque chose qui a... Oui, c'est ça qui était évocateur. Fait que, il y avait vraiment tous ces, ces facteurs-là en même temps. Puis quand tu mets ça tout ensemble, on trouvait ski doux en deux. Il y avait le ski, il y avait le doux. Je ne sais pas trop comment ça s'est présenté, <rire> mais on s'est dit, ça a été naturel. On ne s'est pas cassé la tête. On avait un show il y avait le show de Vallière tu sais, qui se présentait pour nous autres, en, une première partie, en fait, euh, de Vincent Vallière. Et euh, ben, j'ai dit à Caro, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, Skidou? Euh, ben, J'aime ça, Skidou. <rire> C'est comme ça, ça s'est ben présenté. Ouais. Puis un petit clin d'œil aussi, quand il y avait l'entrevue, la route des vins euh, euh, enregistrée par Radio-Canada, ben, euh, la, la productrice, la réalisatrice euh, a vu toi, justement, débarquer au Franco-Centre, euh, pantalon de neige, des goggles, manteau, puis elle dit, ah, oh, Skido est arrivé. Le dieu, Skido est arrivé. Mm -hmm. Donc, c'est ben, ça, ça qui est ben, Pendant tout l'hiver, <rire> Caroline et moi, beau temps, mauvais temps, on était toujours sur les premières lignes. Euh, blizzard, pas blizzard. On était là avec nos, deux, avec nos lunettes de, de skidoo. Puis on, on affrontait les, euh, les intempéries et tout ça. Puis ça, c'est ça, non? C'est quelque chose comme qui nous a... Qui nous appelait, puis on s'est dit, ben garde, c'est une belle signature, c'est quelque chose, c'est clair. Je veux dire, on s'entend que ce qui est doux, ce pas un ben de la Floride. Là. <rire> <rire> tout à fait. Ça, c'est certain. Oui, ouais, c'est comme ça que, que tout ça. Puis, tu sais, on parle de ça, mais il euh, y a vraiment aussi une rencontre qui s'est passée dans la voix. Puis ça, c'est quelque chose qui, pas, qui est assez. Euh, euh, significatif dans la naissance de ce band-là ou de ce duo-là. Parce que quand tu as une voix, on a, des on a des harmoniques qui, qui sont propres à, à chacune, chacune des voix. Puis après ça, mais quand tu juxtaposes ça avec une autre voix, mais ça donne autre chose. C'est comme des couleurs. C'est comme euh, même au niveau de l'éclairage, c'est un peu les... T'sais, ceux qui font de l'éclairage font un peu la même chose. Hein, à partir des filtres qu'ils vont mettre, ça va, ça va amener autre chose. 
Mais euh, moi, j'ai une, une voix qui est singulière, puis euh, j'ai pas toujours... Ma, ma voix ne fonctionne pas nécessairement avec tout... Si c'est une voix qui est trop colorée ou peu importe, ça ne va, va pas donner un, un effet. En tout cas, peu importe. Moi, je ne me sentirais pas nécessairement confortable. Mm -hmm. Puis, euh, j'avais eu précédemment, dans mon expérience euh, antérieure, j'avais une voix avec qui vraiment, vraiment ça fonctionnait. C'est celle d'Emily, qu'on peut entendre sur le premier, le, le second album de Monde à part. Mais euh, je n'avais pas eu cette même énergie-là. Et quand, quand, quand je suis arrivé avec Caroline, cette rencontre-là s'est faite d'un naturel, comme toutes les deux, on était comme... On était vraiment assez... C'était bien, 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 bien spécial. Et on est arrivé, on a sorti une coupe de cover de... Euh, Qu'est-ce qu'on avait comme... Euh, on avait Bush, euh, Glycerine de Bush. On ouais. avait Patience de Guns N' Roses. On et et les choses chose. se faisaient, peu importe qu ce qu'on mettait là, ça marchait. Oui, et puis là, tu sais, on fait du Melissa Etheridge. Tu sais, on s'entend, c'est euh, cool là, tu sais. Wow! Cool, hein? ouais. que, vraiment, on a vraiment un spectre vraiment large. Puis là, on était là, puis les voix, naturellement, il y avait un équilibre qui s'installait. Et ça, c'est pas commun, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une rencontre dans la voix... Puis au-delà de ça, ben, de fil, avec le fil, de fil en aiguille, mais plutôt avec le temps qui a passé, ben, c'est ça, on est, ben, ouais, on est, on est tombés amoureux l'un ben de l'autre. Oui, ah. c'est ça. Il y a une belle fluidité dans, dans, dans votre duo de voix ensemble. Puis je trouve que euh, c'est tout à fait, euh, comment dire, je ne peux pas dire que c'est uniforme. Il y a quelque chose de... Euh, ça forme un tout. On dirait que des fois, quand on chante avec quelqu'un, on trouve que il oh, y, y a une différence. On dirait que c'est pas assez euh, uniforme, mais mm -hmm. vos, vos voix ré réunies ensemble. Complémentarité, ça... Oui, c'est ouais. ça, oui. une belle complémentarité. Souvent, oui, c'est oui. ça. Moi, j'ai souvent vu ou j'ai souvent vécu de, de, si tu chantes avec quelqu'un, puis c'est l'autre est dans son petit monde puis les voix sont un peu tu sais c'est deux vraiment deux entités là ouais, non vous deux c'est vraiment euh, bien réunis ouais. ensemble c'est très complémentaire et parlons du duo de duo skidou en fait moi je suis un peu confuse est-ce que le duo skidou c'est le duo qui réfère à un album qui s'appelle duo skidou ou c'est simplement un duo que vous, vous utilisez pour faire euh, des spectacles des, euh, des, des shows euh, au franco ici et par là ben, moi, moi, initialement, c'est ça. J'ai ma petite entreprise culturelle qui s'appelle Monde à part. Puis Monde à part, c'est des spectacles, mais aussi c'est des, euh, euh, des albums de chansons qui sont adressés à un public qui est, de, dans, a priori, qui était pour enfants, jeunesse. Puis avec un troisième album qui va apparaître à l'automne, qui va être adressé à un public qui est plus adolescent, jeune adulte. Mm -hmm. Mais parallèlement à ça, OK, oui, ça, c'est quelque chose dans lequel, bon, que c'est vraiment plus pour un public scolaire, tu sais, parce qu'à partir de là, tu as bien beau faire la musique, mais après ça, il faut que tu sois capable d'avoir des scènes. Et on le sait, en milieu où le français est minoritaire à travers le Canada, à l'extérieur, hors Québec, c'est souvent, les scènes se retrouvent souvent dans les écoles. Oui. Ça, c'est une réalité. À considérer aussi que votre, votre, vos chansons, votre, votre création musicale, ça aide à forger l'identité franco-navoise. Pour les, pour les enfants qui sont tellement exposés à la musique de masse, à la musique populaire de l'extérieur, je pense que vos compositions ont vraiment un rôle crucial dans la pédagogie des jeunes. Oui, mais sûr qu'à priori, on ne voulait pas être confiné non plus, parce que mon appart, c'est... On ne voulait pas être confiné à quelque chose qui était uniquement pour les jeunes. 
-hmm. Puis c'est sûr et certain que oui, ça fait partie de ce que, ce que nous sommes. Alors, on travaille toutes les deux dans une école. T'sais. Donc, on est dans le milieu de l'éducation, mm -hmm. le milieu scolaire. Mais, Mais vous ne voulez pas, pas sous-estimer euh, cette composition? On ne voulait pas se limiter à ça. ça. T'sais, on était beaucoup plus large que ça. Parce que Tout même encore, moi, je ne suis pas un personnage avec mon apport. Il y a des groupes, par exemple, qui vont, je ne sais pas, on va entendre des, euh, les petites tunes ou euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a... Euh, euh, à Librocoli ou des, des choses comme ça, puis qui est plus aussi dans un créneau petite enfance. Moi, avec mon apport, je n'ai jamais été là-dedans. J'ai toujours été dans un créneau qui était plus comme déjà plus vieux ou qui allait chercher aussi l'adolescence. Et, euh, et moi, je ne veux pas me confiner non plus à ça, parce que je suis pas mal plus large que ça, parce que moi, je faisais des chansons pour, pour un public adulte avant de commencer à faire mon apport. Donc, c'est comme un espèce de retour à une certaine source, puis dans laquelle on va parler. Tu sais, moi, j'ai envie, dans qu'est-ce qu'on est... On, on est en, évidemment, les chansons sont en chantier, mais on, on commence à explorer des choses, mais dans lesquelles on va parler bien, de « road to nowhere nos, », euh, nos réalités qu'on vit, tu sais, ici, euh, avec des sujets qui, sont, qui ont une maturité autre, puis qui ne puis qui nous, nous emprisonnent pas ou qui ne nous confinent pas dans un... Euh, dans un public jeunesse, mais qui, va, qui permet vraiment d'être beaucoup plus large, puis, euh, de, puis en mettant un nom okay, qui s'appelle Skidou, mais ça permet de faire une, une scission, quelque chose de séparé. Mais est-ce que Caroline et moi, on va continuer avec mon apport? Oui, dans le milieu scolaire, tout ça, c'est quelque chose qui nous parle. Mais est-ce qu'on va se restreindre en étant hein, juste mon apport? Non. Puis euh, Skidou, c'est là que Skidou prend son, son envol, tu sais. Oui, oui. Ah oh, ouais, c'est vraiment une belle démarche pour prendre l'envol. Parlons maintenant... Mais, mais euh, Skidou, on s'entend, ça vole pas, mais en tout cas, c'est la bonne Oui, machine, je comprends la métaphore. Pour que ça glisse. Oui, oui. Non, mais c'est une très belle métaphore, Skidou, qui, qui, pour prendre l'envol, tu sais, c'est une belle métaphore. Mais ça revient maintenant à ma, ma troisième question. Euh, quelles sont maintenant les démarches? Que, où en êtes-vous dans votre composition pour le troisième album qui sort en automne? Bien, troisième album, OK, encore une fois, c'est pas Skidou, c'est encore mon apport. Donc, c'est quelque chose, que, c'est un album qui a été financé par Musique Action. C'est quelque chose au, euh, sur laquelle je travaille euh, depuis déjà plusieurs années. C'est un, un gros truc. C'est sûr et certain, sûr, si on suit, c'est une progression qui est normale si on regarde le premier par rapport au second. C'est une progression qui est normale et qui est naturelle, mais qui arrive vraiment avec quelque chose qui, euh, euh, si le premier était adressé à un jeune public, si le second était peut-être plus communautaire, le troisième est vraiment quelque chose qui est plus comme euh, euh, adolescent, jeune adulte, puis qui emprunte le chemin des, de, de l'univers des jeux vidéo. Alors, tu me laisses citer un extrait sur le site web de Mon Apport, tome 3. De quoi s'agit-il? Mon Apport nous propose dans le futur de l'an 2227, dans un conte post-apocalyptique. Sylvain-Henri, assisté d'artistes de talent, est à composer une histoire innovante et qui promet de sortir de l'ordinaire. Les jeunes du secondaire seront ravis de se mettre à l'oreille un conte sonore impliquant des humanoïdes de type manga qui combattent des robots géants. L'espoir du vivant sur le non-vivant. 
à suivre. Pour le projet MAP3, nous avons fait appel à Jean-Philippe Hébert, guitariste de talent de Lisa Leblanc. De plus, l'excellente équipe de Pixel Audio, spécialisée dans la conception audio pour jeux vidéo, vient donner du relief à, à cette fresque du futur. Le bassiste multi-instrumentiste du groupe Jardin Mécanique fait également partie des artistes exceptionnels. Et on ne peut pas passer sous le silence Christian-Pierre Dubé, qui profite d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'enseignement de la musique au secondaire. Alors, waouh, c'est vraiment euh, beaucoup d'artistes impliqués, euh, beaucoup d'organismes, beaucoup de partenaires impliqués dans ce projet-là. Et euh, oui, je pense que tu avais bien euh, souligné un peu euh, l'envol de, de MAP3 en disant que c'est pour euh, euh, adapter à l'oreille d'un conte sonore impliquant des humanoïdes. Et là, ça me rappelle les trois extraits que tu viens de m'envoyer par courriel. Explique-nous comment tu vas intégrer ces extraits sonores euh, de nature un peu humanoïde, type manga, dans, votre, euh, dans, dans vos prochaines compositions. Mais avec mon apport, on a toujours habitué un peu le public ou, euh, à une espèce de conte. C'était un conte qui, qui agissait d'amorce à des chansons. Donc, il y avait vraiment un conte qui nous permettait de rentrer dans l'univers okay, du monde en question. Jusqu'à maintenant, on a, eu, on a emprunté différents mondes. Avec Monde à part, il y a eu, oui, le monde du Nord, tu sais, qui, est une, qui, est, qui est singulier, qui est un monde à part en soi. Euh, mais aussi, on a eu aussi, j'ai parlé autant des, des Égyptiens, j'ai parlé aussi des, tu sais, du, du, du temps des chevaliers et tout, tout le reste. Et dans ce troisième volet-là, ben là, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment complètement futuriste. Moi, l'idée dans tout ça, c'est que je voulais, en soi... Euh, arrivait avec un conte qui avait comme un deuxième... Évidemment, c'est un conte qui, qui, dans un premier temps, c'est est artistique. Là, vraiment, on a vraiment quelque chose qui, qui est super créatif, mais qui avait aussi une volonté qui n'était pas nécessairement dite à proprement dit, mais qui était de développer un peu la pensée critique chez les jeunes, ou de soulever des questions par rapport à des grands enjeux auxquels les jeunes vont devoir composer dans un futur euh, plus ou moins lointain. Puis quand on parle d'enjeux, mais là, évidemment, c'est en lien avec les changements climatiques, avec euh, la rarification des ressources, euh, des choses auxquelles on, on commence à ressentir. Et dans ce conte post-apocalyptique, mais c'est un peu ça, c'est qu'on le voit, nous, en vivant dans le Nord, mais de plus en plus, le Sud, ils s'en vont de plus en plus vers le Nord aller chercher des ressources. Okay. On voit, on voit qu'autant par rapport au pétrole, par rapport aux ressources naturelles, les ressources, les mines, euh, le diamant qu'on retrouve aussi dans, dans le Nord. Et dans, cette, dans ce conte-là, c'est un conte où on est projeté. Moi, ça me, vraiment, ça a été un, tout un exercice où c'était de me projeter dans le futur, dans ce futur proche ou à plus ou moins lointain, et de voir mais comment, comment ça va être plus tard. T'sais. À partir du moment où, justement, ces ressources-là vont se rarifier, euh, comment, comment les choses vont, vont s'installer? Si tu me permets de le dire, moi, je trouve que c'est un compte plutôt engagé, parce que je pense que, veut, veut pas, ça soulève réflexion chez les jeunes, de voir comment les jeunes perçoivent ces enjeux-là. C'est important, cet ouais. engagement-là, tu sais, Surtout qu'on est dans un milieu euh, éducationnel, on ne peut pas être juste comme créer des choses juste pour euh, la complaisance. Que ça. Et je pense que les jeunes, euh, c'est important de leur donner des outils de réflexion par rapport à des enjeux aussi importants. 
parce que c'est eux qui vont avoir à composer, c'est eux qui vont avoir aussi à, à contribuer, à trouver des, des, des solutions, tu sais, à, des, à des problématiques qui vont être de plus en plus alarmantes, tu sais, aussi, d'une certaine façon. Tout à fait. Et toi, Caroline, quel serait ton rôle dans dans cette composition-là, dans, dans le prochain album? Ben, je pense que euh, je vais participer sur l'enregistrement de deux chansons. Mm -hmm. Puis c'est ça. Est-ce qu <rire> est -ce que, est -ce que tu joues un rôle aussi au niveau de la composition? Oui, ben, on est censé euh, travailler sur les, euh, le texte là, ensemble dans les prochains temps. Oui, ça reste à voir. Et quand est-ce que l'album va être sorti? Est-ce que vous le savez? Oui. Ben, Jusqu'à maintenant, euh, c'est 26 pistes. OK. Tout a été enregistré. Il y a à peu près 85 d'un album qui a été fait, qui est réalisé. Là, maintenant, il y a deux chansons sur lesquelles Car Caroline et moi, on va se pencher davantage l'été prochain pour finalement sortir l'album à l'automne. Donc, il y a vraiment une date de sortie au début du mois d'octobre pour le, le prochain album. Donc, c'est sûr, certains, c'est très audacieux. Euh, c'est un, un, un album, tu sais, dans lequel, comme tu as pu le voir, tu sais, qu'il y a vraiment une brochette d'artistes, là, tu sais, assez importante. Euh, je continue à travailler avec euh, Jake Dion, qui est illustrateur, tu sais, qui était sur le premier, le second album. Euh, J'ai encore aussi euh, une, euh, une comédienne, la comédienne Nathalie Coupal, aussi, qui, qui agit comme euh, intelligence artificielle, aussi, là-dedans, qui vient wow. vraiment donner un autre... Euh, euh, qui vient donner vraiment une, une belle dynamique okay, au sein. Qu'est-ce que vous entendez comme, comme, comme extrait? C'est euh, justement la voix de Nathalie qui agit euh, comme, euh, comme, intelligence, comme intelligence artificielle et qui nous euh, dépeint un peu la situation ou le, le climat qui se déroule euh, dans, dans, 200, 200, dans plus de 200 ans. Wow, voilà. ouais. D'ailleurs, tu m'avais envoyé quelques extraits euh, sonores. Est-ce que je peux le faire jouer pour euh, permettre euh, nos auditeurs de comprendre un peu euh, les, 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 les sources d'inspiration de votre prochain album? Oui, ça va donner une bonne idée. C'est un, une première exclusive ici à, exclusive. à la radio. Ah, oh, j'ai bien hâte. Donc, euh, chers auditeurs, je vais vous faire jouer quelques extraits. On va commencer par Antarctica. Les Yumanji vivent dans un endroit que l'on appelle Antarctica. Il s'agit d'un amoncellement d'îles recouvert d'un dôme opalescent. Le dôme est fait d'un biopolymère de couleur fluo qui agit comme protection contre les robots. C'est dans cet espace effervescent que l'on retrouve un microcosme unique où la biodiversité est dans un équilibre chimique. Dans le ciel, les oiseaux albinos sont semi-translucides et sur les îles, on peut voir des ours astraux d'un blanc bleuté. La végétation est luxuriante et l'eau y est pure comme dans les glaciers glaciers. Pour permettre d'y croire. 
C'était l'extrait Antarctica. Euh, chers invités, Antarctica, c'est vraiment l'opposé du pôle Nord. <rire> Avez-vous remarqué ça? Oui, ben c'est ça. L'Arctique et l'Antarctique, c'est euh, deux opposés, deux pôles opposés. Mais mm. il oui. y a une raison par rapport à ça. Ah oui? En fait, qu ce qui arrive, c'est que l'idée dans tout ça, toujours dans l'idée... L'idée dans tout ça, toujours dans l'idée, c'est un peu redondant qu ce que je viens de dire. Là. Mais si on s'en va dans, dans ce que je t'expliquais tout à l'heure, on est okay, en 2227. Okay? Et c'est sûr, certain qu'à partir de, de, du moment où on est là, on essaie de se projeter, mais comment ça va être la, dans, dans ce temps-là? Chose certaine, c'est que dans l'espace de quoi? De quelques de 10 ans, on regarde nos, nos iPhones qu'on a sur la table, puis à quel point que ces, ces machines-là ont changé, ont bouleversé nos vies. Comment ça va être dans 200 ans? Ça va être autre chose. T'sais. Je veux dire, Siri en 2010, puis Siri en 2017, ça, ça nous emmène complètement ailleurs. C'est quoi ça? <rire> oh, ben, Caroline juste... a son mot à dire. Mais pour garder ça, pour résumer ça, c'est que dans le fond, on est dans une phase post-apocalyptique. Post oui, c'est ça. Et puis, les seuls survivants se sont réfugiés aux deux pôles. Donc, le pôle Nord et l'Antarctica, justement. Intéressant. Donc, juste pour garder mmh. ça, tu sais, plus... Euh... Oui. Puis c'est où on retrouve les ressources aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en dessous de l'Antarctique, OK, bien, évidemment, il y a des kilomètres de glace, mais en dessous de ça, il y a un amoncellement. Il n'y a pas un amoncellement, mais il y a plusieurs îles qui se retrouvent. Et c'est des ressources qu'on n'a pas accès en ce moment. Mais sauf que dans 200 ans, avec le changement climatique, ainsi de suite, tout ça, ces ressources-là vont être accessibles. Tout comme celles qu'on retrouve aussi au nord du 60e parallèle. De plus en plus, avec les changements climatiques, des choses qu'on ne pensait pas avoir accès, de plus en plus, les compagnies minières peuvent y avoir accès. Donc, c'est la raison pour laquelle les humains se retrouvent okay, dans, ces, euh, dans ces deux pôles-là. Et euh, qu'est-ce qui se retrouve au centre? Mais euh, on voit dans, dans l'histoire, c'est évidemment ces, euh, ces fameux... Euh, c'est les machines, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel le, le monde, en fait, l'humain, l'homme, a été supplanté par l'intelligence par artificielle. Donc, c'est vraiment des, des choses auxquelles les jeunes, c'est de plus en plus, mais on y réfléchit à ça. On va voir de plus en plus les métiers qui vont être mis de côté pour, euh, par des robots, par des, des, la robotique. Par, euh, et ça, c'est quelque chose qui nous semble un peu, un peu comme, ah oui, c'est comme si c'était de la science-fiction, mais ce n'est pas, pas de la science-fiction en 2017. Euh, dans quelques années à peine, ça va faire partie tu sais, euh, de, de notre vie courante. Tout à fait. Ce qui nous revient à notre prochain extrait, parlons de ça, Mission Alter 5. On va l'écouter. Peu de temps avant le grand cataclysme, des hommes ont été envoyés sur la face cachée de la Lune. Cette mission secrète avait pour rôle de préserver la race humaine. Cette mission lunaire avait pour nom Altaïr V. C'était l'extrait Mission Altaïr 5. Euh, très court, mais ça nous donne euh, justement ce petit côté sonore euh, humanoïde, comme tu disais tantôt, l'exploration, 
la machinisation, la reproduction, donc toutes des choses qu'on anticipe dans un futur euh, quand même assez proche. Et là, on, 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 est-ce qu'on peut aller de façon ascendante? Euh, écoutez l'extrait, le dernier extrait que, que, que tu nous as envoyé, Sylvain Henry, jour J. Qu'en penses-tu? Oui, vas-y, ouais. hey, c'est le temps. Oui, on met ça. Le dernier monde vivant est sur le point de plonger dans l'obscurité totale. En ultime recours, les Thésaurus mettent à exécution le plan Altaïr. Votre mission consiste à sauver les Yumanji d'une mort certaine et à sauver le dernier espoir de la vie sur Terre. À vous d'agir. Donc, on vient d'écouter euh, les trois extraits qui vont apparaître euh, dans votre prochain album. Waouh, wow, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, euh, cosmique. Je n'ose pas utiliser des termes pour, pour identifier ça, mais je trouve qu'il y a un goût euh, très futuriste. Ça appelle au questionnement, tu sais, ça appelle à, tu sais, je pense que c'est assez fertile, la, la créativité. Oui, oui. Maintenant, parlons de, de vous en tant que duo. Alors, qu que, quels, sont les prochains, euh, quels sont les prochains projets, à part euh, justement le prochain album qui va sortir en octobre, quels sont les autres projets qui s'en viennent? Est-ce que vous avez planifié de faire euh, des spectacles bientôt? Est-ce que, euh, euh... est que vous avez des projets aussi avec l'école? Est-ce que vous planifiez euh, composer peut-être juste des, des, peut des singles exclusifs qui sont plutôt intimes, qui, qui, qui font référence juste à, à votre couple? Qu'est-ce qui s'en vient? Mais regarde, je te laisse parler là-dessus, mais je peux, regarde, je peux ouvrir. En fait, mon apport, mon apport on va boucler mon apport pour euh, l'automne. Puis parallèlement à ça, on travaille sur du matériel qui est vraiment propre à ce que nous sommes, nous deux, puis par rapport à notre vie, tu sais, nordique, tout ça. Puis ça, c'est avec, avec Skidoo. Fait que ça, euh, Caro, tu sais, où on s'en va avec ça, chose certaine, c'est qu'on a vraiment, on caresse, puis Caroline aussi, c'est une des choses, on caresse vraiment l'idée de vraiment avoir un album de nos chansons, puis ça va être vraiment quelque chose qui est exclusif à Skidou, qui va, pas, qui va être adressé à un public d'adultes, puis euh, il y aura sûrement plusieurs extraits là, qui, vont être, qui vont être radiophoniques. Puis ça, je pense que c'est important. T'sais. Cette voix-là du Nord, bien, euh, si on peut l'incarner d'une certaine façon, mais oui, ça va être une, ça va être une, une belle chose. Mm -hmm. Qu'en penses-tu? Oui, absolument. Euh, on a aussi pour la Saint-Jean. Si je ne oui. me trompe pas, on va faire un spectacle pour la Saint-Jean. Saint-Jean, euh, Lyonnette Puis euh, là, il y avait des choses aussi pour euh, l'été qui étaient bon. Euh, mais, mais étant donné que le studio, le stu et, vu qu'on est dans une période en, encore de création, c'est pour ça qu'on ne veut pas s'accaparer avec plein de spectacles ou quoi que ce soit. Ce, notre priorité, c'est mon apport, boucler le troisième album qui va sortir pas de façon imminente, mais tu sais, quand même l'automne, ça l'arrive vite quand on fait un album parce qu'il y a du mixage, tout ça. Puis il ne faut pas oublier qu'on travaille dans une école. 
la fin d'année scolaire, c'est un... Euh, tout un, euh, un rush pour un enseignant. Tout un, un rush, oui, voilà. On est pas mal, mal euh, accaparé d'ici la fin d'année scolaire. Après l'été, bien, l'été, euh, oui, un peu de répit, mais aussi, il va y avoir quand même l'enregistrement pour finaliser l'album. Puis à l'automne, mais là, vraiment, on va pouvoir vraiment se pencher euh, après avoir sorti l'album euh, de monde à part, mais vraiment se, se, se pencher vraiment sur notre nouveau matériel avec Skidoo et euh, regarder la possibilité. Euh, Caroline, on avait dit quoi? Tu sais, quelque chose comme dans le, au printemps 2018. Mm-hmm. Fait que ça va arriver quand même assez vite, c'est dans un an, ça. Fait que oui. soyez patient. Le temps passe vite. Puis j'espère que CFRT 1073 aura l'exclusivité d'avoir un album puis la faire jouer. Vous allez être les premiers. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain Henry. Merci beaucoup, Caroline, pour euh, l'entrevue. Merci ça à m'a, vous. Ça m'a permis, justement, de découvrir euh, plus euh, vos démarches, votre composition, toute la dynamique aussi de qu'est-ce qu'être qu'est-ce un artiste au Nunavut. Donc, euh, merci beaucoup pour, votre, pour toute la description, pour toute votre explication. Moi, j'ai vraiment hâte... Euh, de, j'ai vraiment hâte pour votre prochain album en, en automne parce que euh, c'est un... C'est une thématique qui est vraiment euh, mystérieuse, intéressante et, et euh, un côté cosmique, je le dis encore, mm-hmm. parce que je viens d'entendre les trois extraits puis ça, ça m'interpelle beaucoup. Alors, euh, n'oubliez pas, si vous voulez écouter l'émission « J'aime ma langue dans ta bouche », elle sera diffusée le samedi à 11h, dimanche 14h et en balado diffusion sur euh, le site web de CFRT et aussi sur la page Facebook. Merci beaucoup. On se voit très bientôt. Merci, Merci. beaucoup à toi. Why on n'est pas peur de moi? Why on n'est pas peur? Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. Écoute-moi bien, donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi. Tu n'as pas de cœur, va pas tout gâcher pour un seul baiser.
seul baiser, oh non, pour un seul baiser.